0: おははようございいいままます。ケウです。す。す。でで私は哲学を身近ににブログを運営ししてて主ー活動昨日は消えてしまったと思っていた記事が復活しました。それで昨日のラジオを聞いてみて私が言いたいこの記事で述べていたことの半分ぐらいしか内容が入っていないんじゃないかなと思ったので今日はその書いてあった方法を読みたいと思います。どちらがいいとか、話し方としては昨日の方が良かったよとか、そんな意見をがありましたら教えてくれると嬉しいです。では、昨日も扱ったイデアですが、今日もイデアについて扱いたいと思います。今日もショーペンハーワーのイデア理解をさらに深めようと思います。おとといは知ることとわかることについて言いました。ここにおいてのイデアを見ていこうと思います。よかったらお付き合いください。知ることとわかることをイデアで分ければいいのかという話なんですけど、ショーペンハーバーは知ることとわかることのイデアは包括されているんですよね。一緒になっています。一言で引用された文を紹介します。プラトンは次のように教えている。イデアは自然の中にいわば模範として存在し、それ以外の事柄はイデアにただ似ているか、イデアの模造として存在しているに過ぎない。まずは分かりやすい模範としてのイデアを見ていくと、ショーペハが一番私たちに認識されやすいのは、自然の最も一般的な書力であると言っています。これをイデアでいう意思の客観、客観、客観化のの段段階階最も低いいとして表しててて表るっていうんですよね。ここで言う低い段階っていうのは誰でも認識しやすくて知識として記述することができるように立ち現れてくるっていうことなんですよ。物理学で説明されていたり数式で説明されているものなので模範として存在しやすいエリアということなんですよね。知るとわかるで分けても知ることとしての記述ができるものですただ突き詰めていくと例外もあったりしますけど今のところ人が把握しやすい現象のことの方なんですよねこっちの知るは学問として習うものとして考えてもらって大丈夫です客観化して捉えているところのものということですそれで知るとわかるがあるのかどうして知るとわかるのがあるのかという疑問はプラトンのメノンで出てきましたソクラテスは徳が教えられるのかという問いに答えられなくて徳のエディアって何だという話になっていったんですよね徳と言われても知識として言うことができないって徳だけではなくて一般に感情と言われているもの全般なんですよね教科書に感情の行動って書いていないんですよ体がどんな特性を帯びている時に怒っているとか悲しいとかは載ってますけどただそれは体の現象として書いてあるだけで私の悲しみとか私の喜びといったようなものは違うと感じられてしまいますよねの行動だけ同じようなことを起こしたとしてもその本人の内面は違っているということが多々あるんですよねそれでこの場合知識だけつけても私のことはわからないでしょと言えてしまうんですよ。で、逆もあって何か私の得というものがしっくりと自分に来て私にはわかったと思いついたとします。でも、それで私が知識に落とし込もうとすると文字や言葉の特性によってそれが正確には伝わらなくなってしまうんですよね。それが知ることとわかることの問題になってきます。なので、ショッペンハワーは知ることがとりあえずできるもの、数式だったり物理学だったりを把握しやすいものとして、意思の客観化の最も低い段階として現れると言いました。なぜ現れるのかというと、物事は私の現象としてしか現れてこないからなんですよね。私の見方として現れてくる。私が色眼鏡じゃなくて透明な眼鏡で見ることができる現象ということです。まあ絶対段階としてしか現れてこないっていうことなんですよね。そしてなぜイデアの中に知ることとわかることを入れたのかを説明していきます。先ほどの通り、一般的に客観化されているイデアというのは知識となって現れていきます。それは三角形だったり、物理法則だったりといった自然物です。では人間で考えます。人それぞれ違いますよね。私を人間一般として理解されてしまうと個性ってなんだという話になってしまいますそれでここにおいては本質的特性があるという話が出てくるんですよそれならば人間ここにおいて全て個別のアイデアを見ていかなくてはいけないのかというと教科書で説明できるようなものがあるとは言ってるんですよね個別だけではないものもあるそれで人間は人間というもの生物学でいうような人間、まあ、そういうのは共通してありますよね。では、その個性はどうやって見ていくのかということなんですけど、これが個別になってしまうということなんですよね。で、何が個別にしているのかというと、時間と空間、その2つが私たちを個別にしているっていうんですよ。それは私たちがものを認識するときに出てくる諸形式なんですけど、これはイデアの性質ではないと言っているんですよね。私たちが認識するときの経験になっている時間空間。これには因果性とかも含まれるんですけど、これがあるから私たちはそのまま物自体を見ることができないんですよね。そしてこれは各個人にあって、時間と空間が個体化の原理になっているんですよ。因果性は時間と空間との関係に生まれている。と思うのでここでは時間と空間とと空言いますでそれが個体化の原理なんですよね。時間と空間があるから数多性が出てくるということなんです。それでこの数多性があるから私たちは徳とか愛とか感情を説明できなくなります。でもなぜショッペハンハーはがこれもイデアの中に知ることと分かることのも両方イデアのの中に入れているのかというと時間と空間というのは別にして個体化の原理とは無関係なもの何かが一つであるという意味なんですよね時間と空間の中の数多性をひとまとめにしてしまって意思の客体性と言っているんですよ意思は現象として現れてくるのでいくらたくさんあっても現象として現れてくるのは一つだということなんです意識は分割可能というわけではなくてその意思の中で個体化の原理が発動しているということですね人間というやり方人間がこうやってしか認識できない形を意思が与えている認識の仕方があるという法則ですと分かるというような分かる感覚知識にはできないけど、分かるものが何か本質的なものが一つあるというような感じで意思は一つと言っているんですよねあのたくさんイデアがそこにたくさんあるようでいても意識できるもの私たちが現象として意識するのはの定位のイデアとかそういうのも含めてイデアになって一つの意思としてのイデアになっていくなのでこの場合は人間は認識の起源からは認識の原理からは逃れることができないので、意師の本質も模写することになると述べているんですよね。えっと、意師の客体性の高い段階になっていて、人間は動機によって動かされていて、他種たちに見える。でも、この動機が認識者によっては見ることができる段階になっている。だから、まあ、人を、の本質が見えてくるという話ではあるんですけど、はい、とか、とくとか、感情動機として、時間と空間を取り外して、なんとか普遍性を見ようとしている、という話になってきます。なんか、この時間と空間を取ることができないから、人によって、あの、見えてくるものが違う、という話になります。なんか、原稿を読んだけど、最後ら辺はちょっと閉とじてしまいました。原稿にしても、ちょっと難しい話を私は言っているのかな、なんて。改めて客観的に思ってしまいました。では今日もお聞きいただいてありがとうございました。